0: Nacht, Freunde, het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette en een letztes glas im Steen.
1: Dit is Met het Oog op Morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De Krant van Morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Chris
2: Keijnen. Dat we ons steeds moeilijker aanpassen aan alles wat er gebeurt... rond het coronading is echt niet waar, hoor. Ik zag vanmiddag alweer iemand met zijn hele karretje vol wc-papier. Goedenavond, welkom bij Dit Oog op de maandag van de persconferentie... Waar het dus over zal gaan, zo meteen, met een Haags verslag, een kritische huisarts en de denker des vaderlands. Maar als ik me niet vergis, gaat die zeker ook zeggen dat we het coronading ons leven niet moeten laten bepalen. Dus we doen ook andere dingen. Een blik. Penter, die na 50 jaar vrijkomt, en de film Karakter. een van de drie Nederlandse speelfilms die ooit een Oscar wonnen... is helemaal gerestaureerd. Hoe, je doe, hoe doe je dat? U weet het. Over een klein uur, dat begint na de nieuwsoverzichten van vandaag. Goedenavond. Maandag 28 september. Vanaf morgen,
1: zes uur s'avonds, gelden landelijk strengere maatregelen.
2: Kroegbazen, restauranthouders, sportverenigingen en werkgevers. Het zal ze duizelen bij alle nieuwe maatregelen... Die zijn nodig, want het aantal besmettingen stijgt te snel. Zo betoogde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg al eerder op de dag. Als deze trend zich doorzet, dan zullen we in het weekend de duizend patiëntengrens passeren. De maatregelen die het kabinet nu neemt gelden voor het hele land. Zo moet thuiswerken weer de norm worden. Dat woord, werk thuis... Tenzij het echt niet anders kan. Wordt de groepsgrootte weer naar beneden bijgesteld? Voor
1: activiteiten buiten geldt een maximum van 40 personen. Binnen mogen 30 personen in één ruimte zijn.
2: En moet de horeca eerder de deuren sluiten?
1: De laatste inloop om 9 uur s'avonds en sluiten om 10 uur.
2: En daar baalt deze bar-eigenaar van. Hij hoopt dat de maatregelen van korte duur zijn.
3: En anders gaat dit een hele lange, vervelende winter worden.
2: Om te voorkomen dat er thuisfeestjes worden georganiseerd... mag je ook in je eigen huis minder bezoek ontvangen.
1: Om niet meer dan drie gasten tegelijkertijd te ontvangen... bovenop het eigen huishouden.
2: Dit is overigens een dringend advies. De vraag is natuurlijk of mensen zich daar ook aan gaan houden. En deze vrouw zal in ieder geval geen uitnodiging afslaan.
4: Het is slimmer om niet heen te gaan, maar het kan heel lang duren. snap je? Wel?
2: Premier Rutte had ook slecht nieuws voor sportverenigingen.
1: De komende drie weken is daarom alle sport zonder publiek.
2: Dat is een dreun voor de sportsector... Zoals voetbalclub Telster. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk jammer. Sterker nog, uh, daar zijn we uh, doodziek van. Ook deze supporter is not amused.
4: Voetbalwedstrijden zonder supporters, dat is het niet
2: echt. En voor de grote steden kwam de Amsterdamse burgemeester Halsema... met nog één dringend advies.
4: Om in alle voor het publiek toegankelijke binnenruimte... een mondkapje te dragen.
2: Alle maatregelen gaan om te beginnen drie weken gelden. Mocht in die tijd het aantal besmettingen niet dalen... dan volgen er nog strengere maatregelen, zo waarschuwde minister De Jonge. En
0: dan zijn er hardere maatregelen nodig... die ons dichterbij die intelligente lockdown... vergelijkbaar met dit voorjaar brengen.
2: En er was ook nog ander nieuws natuurlijk. Voor het eerst sinds zijn aanhouding heeft Jos B. zijn stilzwijgen doorbroken in de zaak Nikki Verstappen. B. verklaarde dat de jongen al was overleden toen hij Nikki vond.
3: Ik heb gelust of het een hartslag was. Ik heb hem
1: aangeraakt. de kleding. Hij was overleden.
2: Omdat hij al een zedenveroordeling op zijn naam heeft staan, raakte hij in paniek.
1: wist je maar Melden
5: naar
3: de politie. Wie zal mij geloven? Ik houd hem verleden.
2: De nabestaanden van Nikki geloven Jos B. niet. Dat lieten ze weten via hun woordvoerder, misdaadverslaggever Peter R. De Vries.
0: Hij had eigenlijk willen zwijgen, maar besefte dat hij daar niet mee weg zou komen... en komt nu met een verklaring die volstrekt ongeloofwaardig is.
1: Dat was Nieuws Vandaag
6: op Radio en TV.
2: En de krant vanmorgen met het nieuws van die dag is al gelezen door Marnix Ampersen.
6: In alle kranten natuurlijk aandacht voor de nieuwe corona-maatregelen. Die leiden tot angst en irritatie, denken twee deskundigen in De Telegraaf. Een halve lockdown is echt dramatisch, zegt een psychiater. Ze vindt dat het kabinet te weinig aandacht heeft voor de emoties.
2: Een hoogleraar publieke opinie houdt zijn hart vast. Je kunt erop wachten dat iemand een ander op zijn gezicht slaat... omdat hij te dichtbij komt, zegt hij in de krant. De, onschuldig, de ongeduldige tijdgeest is volgens hem een van de oorzaken van de spanningen. Problemen moeten onmiddellijk worden opgelost... en als het mislukt is het de schuld van die onzichtbare vijand, de overheid.
6: Het AD belde even met burgemeesters net over de grens in België. Ze vrezen daarvoor toerisme Omdat cafés in België langer open mogen zijn dan in Nederland. De verschillen zijn onmoedeloos van te worden, vindt de burgemeester van Turnhout. Elke keer opnieuw moeten wij lokaal zaken bijsturen en proberen op te lossen.
2: Thuiswerken is het devies en daarom vragen treinreizigers... tussen Amsterdam en Den Haag zich volgens de Volkskrant af... hoe gaan we dit uitzicht zien? De komende tijd hoe vaak. Weinig, denkt een advocaat. ze dus is vast van plan om de komende weken thuis te werken. Zo vitaal vind ik mijn werk niet. En verder hebben veel treinreizigers hun sociale leven al zo ingeperkt... dat er weinig zal veranderen, schrijft de Volkskrant.
6: Sommige studenten hebben door de coronaregels... nog nauwelijks hun universiteit van binnen gezien. En dat valt niet mee, staat in trouw. Joshua bijvoorbeeld, die loopt nu al achter met zijn opleiding... terwijl hij naar eigen zeggen normaal een goed voorbereide student is... Hij mist de betrokkenheid. De
2: krant gaat te raden bij een hoogleraar psychologie. Studenten hebben het niet makkelijk, zegt hij. Maar zielig? Nee hoor, ze moeten zich goed realiseren dat ook dit voorbij gaat, zegt hij. Straks kun je weer hossen. En online lesgeven heeft niet alleen maar nadelen. Student Marloes gaat soms naar een camping en kan daar de colleges volgen.
6: Het is bijna dierendag en de Volkskrant praat met zes baasjes... over de zoektocht naar hun vermiste dier... Soms zijn ze al maanden op zoek, zoals het baasje van de Catruda... dat 10.000 flyers liet drukken. Honderd tips kwamen er binnen, maar tevergeefs. En ook een waarzegster kon hem niet op het goede spoor brengen. Ook Remco
2: Evenepoel is nog spoorloos. En dat is een konijn dat genoemd is naar de Belgische wielrenner. Volgens zijn baasje is het een ondernemend konijn... dat eigenlijk kort na de ontsnapping gecastreerd zou worden. Maar, zegt hij, als Remco nu gevonden is... door een kindje dat helemaal blij met hem is en heeft het goed dan zou ik dat ook prima vinden.
1: Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
7: If you see me walking down the street And I start to cry Each time we See the chance, just let me breathe in private cause each time I see I break down and cry walk on by walk on by walk on by
2: The Franklin, was dat walk on by. Ja, de coronamaatregelen. U weet er inmiddels vermoedelijk alles van. Premier Rutte en minister De Jonge kondigden ze vanavond aan opnieuw. Een persconferentie om een snelle stijging van het aantal besmettingen terug te dringen. Ik ga het erover hebben met onze Haagse verslaggever Wilco Boom. Goedenavond Wilco. Goedenavond, Chris. Ja, van veel kanten werd er al lang aangedrongen op nieuwe maatregelen. Vandaag zijn ze er dus opeens. Hoe, hoe komt dat vandaag?
8: Ja, vooral doordat die besmettingscijfers maar bleven stijgen natuurlijk. Net als het aantal ziekenhuisopname en het sterftecijfer. Nou, het kabinet had lange tijd ingezet op een regionale aanpak, hè, zodat er of regionaal rekening kon worden gehouden... met de verschillende ontwikkelingen van de epidemie. Ja, en voor die regionale aanpak keek het kabinet naar de burgemeesters. Die keken terug naar het kabinet, want zij hadden liever landelijke maatregelen... want dat is makkelijker uit te leggen aan lokale ondernemers. Bijvoorbeeld in de horeca. Mm -hmm. nou, tijdens informeel overleg in het Catshuis afgelopen zondag... is vervolgens de conclusie getrokken dat er geen tijd meer te verliezen was... En dat, was, dat drong zich zo sterk op, die conclusie... dat het pakket vandaag dus al bekend werd gemaakt... Ja. met vooral landelijke maatregelen... in plaats van morgen wat eigenlijk de bedoeling was.
2: Ja, even, even een paar hoofdpunten. De horeca moet al om tien uur dicht. Geen publiek meer bij sportwedstrijden. Professioneel of amateur, maximaal 30 mensen in een café. Rest of, restaurant of zaaltje, niet meer dan drie mensen thuis uitnodigen. Um, wat is het belangrijkste doel van het kabinet?
8: Ja, het is eigenlijk uh, tweeledig uh, voorkomen... Dat de zorg vastloopt. Want dat dreigt weer te gaan gebeuren. En tegelijkertijd een nieuwe lockdown voorkomen. Want die, dreigt als een, die dreiging hangt ook als een donkere wolk boven Nederland. De maatregelen gaan voor drie weken gelden. En als de stijging van het aantal besmettingen binnen die periode... dan niet echt gaat dalen... Ja, dan komen de, maatregelen van, de komende maatregelen van afgelopen voorjaar weer in beeld. He, denk aan de volledige sluiting van de horeca. Ook aan de hele cultuursector. Nou, dat hoopt het kabinet dus uh, te voorkomen nogmaals. En daarvoor is premier Rutte bereid ver te gaan. Hij wil nu zelfs een mondkapje gaan dragen als hij boodschappen gaat doen. bleek vanavond op die persconferentie.
4: Meneer Rutte, als u straks boodschappen gaat doen, zet u dan sowieso een mondkapje op? Daar
8: Heb ik nog niet over
1: nagedacht. Ga ik niet over nagedacht. Uh, ik denk dat ik dat wel doe, ja.
4: Ja, acht u ja. dat dan ook zinvol?
1: Ik denk dat het iets bijdraagt. Ja, ik iets, denk dat het iets ja. bijdraagt. Ja, net zoals dit het openbaar vervoer uh, wel degelijk effect heeft.
8: Ja, Rutte met een mondkapje naar de supper dus. We zien het binnenkort vast een keer voorbij komen. En dat is toch wel bijzonder, want op advies van het RIVM... dat mm. steeds heel terughoudend was over het nut van die mondkapjes... wilde het kabinet er lange tijd niet aan. Nee. Behalve dan in het openbaar vervoer, omdat je daar geen afstand kunt houden. Maar nu, dan in, nu die cijfers maar blijven oplopen... komt er dan toch een advies van het kabinet... om in winkels in de drie grote steden dan maar een mondkapje te gaan dragen. En dat komt dan mede doordat veel mensen en ook burgemeesters... zoals Halsema vanavond op die maatregel aandringen.
2: Ja, precies. Maar, maar met name daarvan kan je je dus ook afvragen... is dat dan niet een beetje erg laat?
8: Nou, dat kun je eigenlijk wel uh, afvragen als het om het hele pakket aan maatregelen gaat. Niet specifiek uh, dat mondkapje. He, met de kennis van nu kun je dat zeker uh, betwijfelen. Uh, de bekendmaking van die maatregelen is ook niet voor niks een dag vervroegd. He. Eigenlijk zou dat morgen pas gebeuren. Ja, en dat hoor je ook in de Tweede Kamer. Uh, Geert Wilders van de PVV, de grootste oppositiepartij... zegt dat het kabinet nog steeds zijn zaakjes niet op orde heeft. En ook Asscher van de PvdA en Marijnissen van de SP hebben stevige kritiek.
9: Nou, het neemt onze zorgen niet weg. Of het kabinet op deze manier de grip op het virus terugkrijgt... want dat we dat kwijt zijn, is duidelijk en dat is heel zorgelijk. Het neemt ook onze zorgen niet weg over de zorg. Uh, als je ziet dat het nu toch al reguliere zorg niet meer door kan gaan... ja, dan alle reden tot zorg, denk ik.
8: Want laten we wel wezen, er is heel veel kostbare tijd verloren gegaan. Het vervelende van dat stomme rotvirus is dat, je, dat het zich uh, exponentieel verspreidt. Dus je weet, uh, ook ingrijpen nu zal pas over een paar weken effect hebben. Dus men is laat. Uh, ja, dit is onvermijdelijk om dit nu te doen. Ik hoop dat het voldoende is, maar ik denk dat er meer nodig is.
0: En of het eerder had gekund, uh, ja, ik denk dat we uh, de afgelopen weken... allemaal wel voelden dat het niet de goede kant op ging. Dat er nieuwe maatregelen aan zaten te komen, maar dat we ook nog hoopten... dat we met elkaar in die verspreiding uh, konden stoppen. En dat blijkt helaas niet het geval en daarom... Uh, nu wel noodzakelijk om uh, op, op zo'n zware manier in zoveel sectoren in te grijpen.
8: Ja, harde woorden dus van Marijnissen en Ascher. Mm -hmm. Een wat mildere reactie van Rob Jetten van regeringspartij D66. En daar gaan we morgen of woensdag nog veel meer van horen in de Tweede Kamer. Want dan zal er weer gedebatteerd worden over de coronamaatregelen uh, van het kabinet.
2: Oké, okay, Wilke Wom in Den Haag, dankjewel. We praten erover door hier in de studio. Want um, ja, waar we ook ongetwijfeld de komende dagen en weken misschien wel ook weer veel over zullen horen, is de vraag naar de proportionaliteit. Hè. Hoe balanceer je nou uh, de, 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 de dreiging van het virus en de andere schade die er door de maatregelen uh, wordt, wordt aangericht? Economisch, sociaal, psychologisch, noem het allemaal maar op. Al eerder tijdens de crisis tekenden tientallen artsen een brandbrief. Dat was begin juni waarin toen werd opgeroepen tot een open debat over die proportionaliteit. En een van hen is nu ook hier, huisarts André Stekenthe uit Kromenie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want... was, wat was toen eigenlijk de voornaamste reden... wat was uw belangrijkste argument om die brief te ondertekenen?
5: Nou, de voornaamste reden was dat ik... Uh... We hadden eerst een schopgolf gehad van een coronavirus... waarvan we niet wisten wat het was. Mm -hmm. uh, het was een levensgevaarlijk virus. We mm -hmm. moesten allemaal maatregelen gaan nemen... En... Nou ja, na een x-aantal weken hadden we de coronavirus onder, uh, onder controle... door de maatregelen die heel drastisch waren. Maar we zagen ook de schade die er ontstond. Dat mm -hmm. zag ik in mijn praktijk. Ik kon mijn praktijk niet meer normaal voeren. Mensen kwamen op het spreekuur omdat ze depressief waren. Ze waren hun baan kwijtgeraakt. Er waren gewoon allemaal mensen die de problemen hadden. En het is een beetje. Uh, ja, wat meneer Rutte nu net zegt. Van uh, gol gaat u een mondkapjoen. Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. en uh, Heeft het zin dan? Ja, dan denk het wel. En ik vind het nog steeds dat we nu. Hè, we hebben vier maanden pauze gehad. om na te kunnen denken over. wat er gebeurd is bij die eerste golf. En dat we daar uh, maatregelen kunnen gaan nemen. die echt zin hebben, hmm. die onderbouwd zijn. En daar moeten we over gaan debatteren. Maar tot nu toe, en ik heb wat debatten gevolgd... ja, ik, ik weet het niet, ik denk het, uh, dat, daar kunnen we niet mee verder. En het zijn echt wel drastische maatregelen. Want wat die... vindt
2: u van de maatregelen die vandaag zijn uh, afgekondigd?
5: Ja, ik vind het weer van hetzelfde. Mm. He, we gaan weer dezelfde dingen doen. We, we hebben niet geleerd over wat er gebeurd is. We zien de schade die er ontstaat. En die gaan de komende jaren nog wel door, uh, de secundaire schade die er ontstaat.
2: En, ja, en dan wat heeft gaan we het weer over doen? economische schade, schade aan patiënten die andere zorg niet krijgen. Precies. Psychologische schade, dat soort dingen. Ja, dat mm -hmm. soort dingen.
5: En het, ja, als het enige. Kijk, zij noemen het virus. Uh, dat het een mammoetwerking heeft. Ik, ik, ga de, ik vind dat ons kabinet als een mammoet werkt. Ja, hè, dus maar dus...
2: Wat, wat zou er wel moeten gebeuren volgens u?
5: Wat er moet gebeuren is, is dat we moeten leren van deze periode. Dus het virus heeft dingen blootgelegd. Dat onze zorg niet goed geregeld is. Dat onze thuiszorg niet goed geregeld is. Dat we te weinig IC-bedden hebben. En daar moet aandacht aan besteed worden. Mm -hmm. De beschermingsmaatregelen: Wat is zinnig en wat is niet zinnig. En uh, daar moeten we echt... Uh, he, en we vergeten ook dat we zorg moeten dragen voor een goede immuniteit. We hebben het niet meer over de groepsimmuniteit en de collectieve immuniteit. We Zweden zien we toch dat ze dat hele andere resultaten hebben die, die heel interessant zijn. En er is geen discussies meer over de maatregelen, maar we gaan ook gewoon terug. Het is een focus op het gedrag van de mensen. En het gaat om de controle van het virus en niet om ont controle van de mensen.
2: Maar denkt u niet dat uh, dat soort discussies in bijvoorbeeld dat OMT en, en andere adviseurs, het is, hangt tegenwoordig ook een, een uh, commissie tegenaan die juist extra kritisch en zo, denkt u dat dat soort discussies daar niet gevoerd worden? Nou, als ik zie dat ze precies
5: dezelfde maatregelen weer nemen, en we hebben het alleen over getallen, 30 mensen, 50 mensen, maar we hebben het niet over echt structurele veranderingen. Hè? Dus we hebben het niet over dat we meer ic bedden moeten hebben. Er
2: Zijn er iets van 250 bijgekomen, geloof ik, hè? In de tussentijd. Ja, ja,
5: dus kijk, de ziekte is er, het probleem ja. is er, maar we leren niet van de, wat het virus ons te leren heeft. En uh, daarbij doen we gewoon steeds hetzelfde. En daarbij zie ik juist het kabinet als, als een mammoetanker die niet van koers kan veranderen.
2: Maar dan, dan toch, toch nog even. U zegt, we doen steeds hetzelfde. Uh, maar wat zou er dan nu wel moeten gebeuren en wat zou er niet moeten gebeuren volgens u? Nou, waar we moeten naar gaan kijken is bijvoorbeeld uh, he, ons uh,
5: immuunsysteem. Het gezonde leven, het bewegen wat belangrijk is. Mm. En alles, uh, he, dus de sociale contacten die we nodig hebben. Dat, we zijn sociale mensen en we hebben dat nodig. Uh, we gaan weer terug naar een soort gevangenschap. En daarvan hebben we gezien dat het wel tijdelijk werkt. Maar over twee maanden, als deze maatregelen weer een effect hebben gehad, mm -hmm. gaat het weer. En dan gaan we weer naar buiten ja. toe en het virus komt weer terug. Wat we niet meer zien is dat een virus hoort bij onze maatschappij. Ziekte hoort bij de maatschappij. Mm -hmm. En daar moeten we mee omgaan. En daar moeten we maatregelen voor nemen. Dus we moeten de gezondheidszorg uh, meer ruimte geven. Hè? Er, er wordt alleen geklapt voor de gezondheidszorg. Maar mm -hmm. structureel iets veranderen in de gezondheidszorg. Maar, maar, maar als
2: ik het goed begrijp, dan is het het meest concrete probleem... wat men nu weer aan ziet komen, omdat die die hockeystick, zal ik maar zeggen, zo sterk oploopt, hè? exponentiële groei... dat er straks gewoon weer veel te veel mensen op de IC liggen... en dat de IC het niet aan kan, dat daardoor andere zorg uh, uh, juist in het gedrang komt. Wat, wat een van uw grote zorgen is. U zegt, ja. ik kan mijn patiënten die zorg niet bieden. Maar dat, dat is toch ook iets wat men juist nu door deze maatregelen... op korte termijn in ieder geval probeert te voorkomen?
5: Ja, maar... We hebben toen in de eerste hè, golf, schokgolf noem ik het dan maar, eh, maatregelen genomen. En die waren op een bepaalde manier succesvol. Maar daarna hebben we er gewoon niks mee gedaan.
2: Maar wat had er moeten gebeuren dat we dat we niet gedaan hebben? Hadden er nog veel meer IC bij de bij moeten komen?
5: Nou, we moeten flexibeler worden in onze zorg.
2: Hè. We moeten
5: dus zorgen dat als er weer een virus komt... Want dit is nog een relatief, uh, hè, niet zo gevaarlijk, levensgevaarlijk virus... En uh, we weten dat de komende jaren. En, we hebben SARS gehad, de mm. Mexicaanse griep. En mm. er komen wel meer virussen. En het virus legt juist de problemen bloot. En die problemen moeten we gaan oplossen. Kijk, het virus is een probleem, maar die legt heel veel problemen bloot. Ja, ja. daar... Maar
2: Had dat op, op zo'n korte termijn gekund? Want wat u bepleit is een, een vrij grootschalige uh, verandering in de zorg. Veel meer mensen, flexibele ja, dat... andere systemen enzovoort. Nee, kan maar... dat op zo'n korte termijn? En, en als je het niet doet, riskeer je dan niet heel veel, heel veel doden... juist op die korte termijn? Nee, ik, ik denk, het, blijft, het, het is niet het levensgevaarlijke
5: virus waarvan we dachten dat het was. De, de, de cijfers lopen weer op en daar kun je weer maatregelen voor nemen. Maar het gaat er ook om: van, hè, de mondkapjes. Heeft het wel of niet zin? Het handen wassen wat niet uh, zin heeft. Uh, ja, feitelijk zeggen ze gewoon weer: Gaan we weer thuis zitten en uh, was je handen. Ja, als dat het beleid is van onze regering... dan... dan ik, ik mis gewoon... Het, het, ik heb niet de, zozeer de oplossingen... maar mm. ik zie ook niet dat zij bezig zijn met creatieve oplossingen... over hoe kunnen we het anders gaan doen. Wat kun je leren van uh, Duitsland... Hè, waar ze bezig zijn met de luchtzuivering. Mm. Wat kun je leren van Zweden... waar die sociale en economische ontwrichting niet is. Dus... Maar ze zijn alleen maar, ja, van mijn uh, idee... U ziet maar... te weinig creativiteit. Ik zie geen creativiteit. Te weinig
2: debat, te weinig, te weinig uh, ja. ruimte in, uh, in het gesprek. Ja. Dat is uw voornaamste klacht eigenlijk. Ja,
5: en ik maak me echt zorgen dat als dit, hè, wat ze zeggen, dit is het nieuwe normaal. Kijk, dat virus zal voorlopig nog wel blijven rondwaren mm -hmm. en... en... Over, als de maatregelen effect hebben, nou, dan kan er weer iets meer komen. Nou, dan zitten we met kerst weer met een lockdown. Maar als we niks veranderen...
2: Niks systematisch, systematisch veranderen, ja. veranderen. Dan
5: zitten we de komende jaren met, met hoe het is. En ondertussen okay. gaan we wel economisch naar een afgrond. De mensen die worden steeds sociaal ontwicht. Meer sociale isolement, meer depressieve mensen, meer werkeloosheid. Ja, ik, ik maak me echt zorgen. De, ja. de gewone zorg kunnen we niet meer goed regelen.
2: Duidelijk, hartelijk dank, meneer Steketee. Ik praat er ook over verder met uh, Denker des Vaderlands... Daan Rovers, bij mij in de studio. Om, om te beginnen, hoe luister jij naar zo'n gesprek met dokter Steketee?
9: Nou, ik wel met veel instemming, eerlijk gezegd. Uh, omdat uh, ik... Wat ik echt heel kenmerkend vind... wat je ziet aan deze virusaanpak... is hoe moeilijk het is om de lange termijn op de korte te veroveren. Het mm -hmm. is allemaal toch wel paniekvoetbal, hè? De, uh, dus... Um, en ik zal niet zeggen dat het niet nodig is, maar um, je zou toch hopen dat in ieder geval uh, dat tegelijkertijd, of in die, die tijd die er dan gecreëerd wordt, ook gekeken wordt naar de lange termijn. Mm -hmm. En dan bedoel ik uh, eigenlijk hetzelfde als uh, de huisarts hier naast mij, ook um, een aantal andere problemen geadresseerd worden over hoe we er op de lange termijn mee om moeten gaan. Dus ik ben bijvoorbeeld best bereid. Om drie weken lang mijn adem in te houden nu, hè, wat er nu staat te gebeuren. Maar dan wil ik wel dat er aan het einde van die drie weken een paar dingen voor de middellange termijn opgelost zijn. Bijvoorbeeld mm het -hmm. testbeleid, ik noem maar wat. En dat er ondertussen nagedacht wordt over wat doen we met de problematiek die er achteraan komt, de sociale problematiek, de, de, de andere medische zorg, de economische problematiek. Terwijl nu, en dan. kijk, um, u adresseert vooral de politiek. Dat vind ik wel terecht, maar dat is niet het enige. Kijk, je ziet in de media ook dat... volgens mij praten we al vijf maanden lang... iedere dag over de mondkapjesplicht, anders ja, niet. Zeker. En het wetenschappelijk ja. bewijs is daar niet heel erg over veranderd. Of wel, weet ik niet. Kan me niet schelen. Ik wil eigenlijk gewoon... De kom als we nou eens de komende drie weken ons gedragen... en niet meer ouwe horen over die... Mm -hmm. Misschien is het, ik weet niet zo'n ja. parlementair woord. Maar als we nou eens ons richten op een paar andere dingen. En ook problemen die niet samenhangen met corona. Ja. Die, die gaan ook door. Hè?
2: En, tege en tegelijkertijd is ook zo'n gesprek, als wat ik net met dokter Stekenthee had, dan. dan... Ja, dat is ook oude hoeren. Okay. Uh, en daarvan zou je ook kunnen zeggen. Nou, ik, ik, ik refereer even aan een stuk, een, een interview. wat met jou in Vrij Nederland stond. een uh, uh, paar dagen geleden. wat hierover ging. Ja. Waar je zei: ja, we moeten wel een balans vinden. tussen uh, sceptisch en, 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 en volledige volgzaamheid. Ja. Dat, dat is ingewikkeld op zo'n dag, natuurlijk.
9: Ja, nou, kijk. Um...
2: Als iedereen weer ook een beetje in het gereel moet. Dat is de boodschap.
9: Nou, Het probleem is natuurlijk wel dat het ons allemaal raakt. Dus het houdt ons allemaal bezig. Daarom mm -hmm. is het ook lastig, vind ik zelf ook... om over die corona-actualiteit um, heen te komen. Dus ik, alles is corona om me En het eerste nieuws wat ik lees gaat daar ook over. En dan merk je aan jezelf... en daar ging dat stuk in Vrij Nederland over. Ik dacht, iedereen wordt er toch een beetje humeurig van. En reinig ja. van. En Hoe ga je daar nou mee om? Wat kan ik nou doen om een beetje... Um, prettig het najaar door te komen. En, en een om beetje... die patiënten
2: van uh, dokter Steekthee... Die, die somber worden... Uh, een steuntje in de rug te geven.
9: Nou, nou dat. En ook vertel. om mijn huisgenoot... een beetje een leuke huisgenoot <laughs> voor te blijven. Ja, maar ja. dat telt allemaal als je dit elkaar Absoluut. Zeker
2: omdat we van de winter allemaal binnen moeten blijven. En... Ja.
9: Ik dacht... Toen aan een vriend van mij, René Gude, vijf jaar geleden is hij overleden. Hij was behoorlijk bekend in die tijd omdat hij vanuit zijn ziekte een soort humeurmanagement ontwikkeld had.
2: Hij was ook Denker des Vaderlands. Hij was
9: Denker des Vaderlands.
2: Zat vaak bij Matthijs in de wereldwijd door. Ja.
9: Ja. En dan praatte hij overigens over dat humeurmanagement. Over de vraag hoe kan het dat ik toch met een zeker opgeruimd humeur deze onzekere tijd doorkwam. En ik dacht, misschien heb ik iets aan het herlezen van zijn adviezen... over zijn situatie in deze coronatijd. Mm -hmm. En dat vond ik toch eigenlijk wonderlijk bruikbaar. Omdat hij, hij zei eigenlijk, als je in een onzekere tijd zit... je weet bijvoorbeeld dat je doodgaat op afzienbare termijn... maar je weet niet precies wanneer... dan zijn er twee logische reacties. De ene is... Meteen alles opgeven, het dikbed over je hoofd trekken en denken... het heeft allemaal geen zin meer, want ik ga binnenkort dood. Dus ik doe helemaal niks meer. En je valt dus samen met die, met die sombere diagnose. En de andere uiterste eigenlijk is denken... ja, ik ga binnenkort dood, maar ik weet niet precies wanneer. En iedereen gaat een keer dood, dus ik trek me er niks van aan. Mm -hmm. En die twee extreme reacties zijn op de een of andere manier heel aantrekkelijk. Hij noemde dat dogmatisme en scepticisme. Mm -hmm. En dat zie je bij corona... Volgens mij eigenlijk ook. Dat de twee houdingen die het meest extreem zijn... Dus de ene is, Rut is een slapjanus. We moeten veel harder uh, uh, maatregelen nemen. Dit kan zo niet langer. We zijn het enige land wat zo vrij is nog. We moeten in een totale lockdown. Dat is reactie één. En de andere is, ik doe niet meer mee. Uh -huh. Het virus... Het is maar een virus, het is maar een griepje. En die twee polen die hebben heel veel aantrekkingskracht in de publieke opinie. En het zijn ook een beetje prettige posities om je toe te verhouden. En het is natuurlijk zo dat, dat ze allebei onwaar zijn. He, dat de waarheid ergens in dat modderige midden ligt. Mm -hmm. En dat, ze, dat de situatie zo onzeker is. En hoe geef is. je dat
2: modderige midden dan vorm voor jezelf, persoonlijk? Nou,
9: Allereerst maar eens om die onzekerheid onder ogen te zien. En door, je, door niet aan de haal te gaan met die interessante fantasiebeelden. He, mm -hmm. Dus uh, zoals René dat ook noemde. Je moet je, moet je verstand een beetje beteugelen. Je moet, niet, je moet je niet alle doembeelden voor de geest halen die je kunt bedenken.
2: Overschatte bezigheid, hè, denken.
9: Ach, oh. maar, maar je kunt je wat in je hoofd halen. En dat hoeft ja. helemaal geen realiteit te worden. Dus hou daar gewoon mee op.
2: Mm -hmm.
9: Maar hou ook op... Te ontkennen dat er iets aan de hand is. Uh -huh. En probeert te, te leven, te schaken, te, te, te staan... te midden van die onzekerheid en die onder ogen te zien. En dat betekent eigenlijk... ja, het is een heel saai verhaal, maar dat betekent gewoon... per situatie afwegen wat verstandig is. Wat het uh -huh. gezonde verstand je ingeeft. Ja. En, en uh, dat kan dus betekenen dat je uh, ja, je voegt naar de maatregelen die er zijn en toch soms uh, dingen doet die niet mogen of er fout in gaat. Maar dat betekent niet meteen dat je meteen tot alle sceptici behoort.
2: Ja, en, en uh, ja, hoe verhoudt zich dat dan tot, tot toch zo'n klemmend beroep? We moeten dit allemaal samen doen... en we moeten ons allemaal samen aan deze maatregelen houden... want anders werken ze niet.
9: Ja, ik denk dat dat waar is... en ik denk dat iedereen ook met een beetje gezond verstand kan inzien dat dat zo is. Ik denk dat het goede aan deze persconferentie was dat hij... Een zekere urgentie terugbracht en, en dus er een zeker beroep op ons deed als een nieuw momentum. En dat er een einddatum aan zat. Want dat is ook altijd prettig. Over drie weken kijken we verder. En ik denk ook dat we die tijd moeten gebruiken om dan ook drie weken, niet drie weken iedere dag na te denken. wat doen we van? <laughs> welke maatregelen nemen we vandaag wel of niet? Gewoon even niet. En deze tijd, die we nu, dat gat wat we nu voor onszelf graven in de tijd gebruiken, om een beetje verder vooruit te ja. kijken.
2: Want dat is waar jullie het heel erg over eens zijn, in ieder geval. Ja, dat dat lange langetermijnperspectief, ja, dat ontbreekt u... te veel. Ja, okay. het
9: is gewoon heel moeilijk. Omdat... Vandaag zei iemand tegen mij, ze, je hebt ook wel pech... dat je denkt, dat des vaderlands bent in coronatijd. En toen dacht ik, ja, het is best interessant. Maar tegelijkertijd is het zo dat we, we praten alleen maar over corona. We moeten ook eens een paar keer over iets anders praten. Oké,
2: okay. gaan we doen. Hartelijk bedankt, Daan Rover en Dr. Steketee uit Comedy.
10: Looking good, my friend. Safe to say if we could, we would do it all again. Like if I knew back then, I wouldn't have believed there would have bad guys. I remember spending days in the park, yeah, way after dark. And we were building fires, getting high, breaking laws. We were learning how to roll it, man, to lie about it. No matter what's up, but deodorant, my mama would find out about it. Oh, at the other end of my kaleidoscope. Lookin' at the past with my eyes wide open. Look at me, tell me what you see. Am I still the guy you wouldn't mind to spend a night in jail with after we went apeshit, shit, thinkin' we were clever, but they take it. I remember meetin' you with the crew and right outside the school. Oh, we'd be skipping classes, we had better things to do like Penelope Cruz on a big screen, practicing 360s, tryin' to find some girls who tell their friends about it. Oh open.
2: Kaleidoscoop was dat van Chef Special.
1: Brussel bij nacht.
2: Brussels by night. Sander van Hoorn, te Brussel.
0: Goedenavond. Goedenavond. Waar wil je het over hebben? Over uh, Brussel bij nacht. Uh, deze keer eigenlijk letterlijk. Want ja. deze, deze nacht branden er weer lampjes in Brussel. En dan is een keer niet in de Europese gebouwen. Of ja, ook vast wel. Maar ja. als je die drukke wetstraat een stukje verder doorrijdt... dan zie je daar allemaal uh, lampjes branden bij de regeringsgebouwen... waar tot diep in de nacht onderhandeld wordt weer. Want dat werd het weekend ook over een nieuwe federale regering. 491 dagen zijn ze daarmee bezig. En het heeft Chris om de rubriek niet helemaal onrecht aan te doen... Ook allemaal haakjes natuurlijk met Brussel, die ja. Belgische federale regering. Ja, natuurlijk,
2: want het hele, het hele EU-circus uh, zit in Brussel en nu helemaal... want ze mogen niet meer naar
0: Straatsburg. Nee, ze mogen niet meer naar Straatsburg. Maar omdat Brussel volgens bijvoorbeeld Nederland eh, rood is... mogen ook heel veel Nederlandse Europarlementariërs niet zomaar op en neer ja. reizen. Dat noemen wij hier de quarantainelus. Dan ga je naar België, dan moet je in quarantaine. Kom je weer terug naar Nederland, dan moet je ook weer in quarantaine. Dus dat is eigenlijk geen doen. En dus zie je dat heel veel medewerkers van de commissie vanuit hun land eh, op afstand werken. Dat veel Europarlementariërs eh, nog gewoon vanuit Nederland werken dat er een discussie is over, uh, gaan we wel naar Straatsburg toe. Tijns die vertelde daar uh, twee weken geleden over... Ja. Maar bijvoorbeeld ook heel praktisch. Hè? Als er aan het einde van deze week een Europese Raad is... dan komt Rutte uit het rode Den Haag naar het rode Brussel. Nou, Dan mm -hmm. voorzie je de problemen al. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen daarvoor gemaakt. Hè? Hij mag dat gebouw in, dan mag hij gaan vergaderen. Maar bijvoorbeeld niet eventjes dineren met iemand... die die toevallig ook wil spreken ergens nee. in Brussel. Hè? Dus ja, het legt het werken van de Europese Commissie toch wel behoorlijk aan banden... dat er hier eigenlijk een wat gebrekkig covid-beleid is... om. Het om te zeggen.
2: Ja, is dat nou wel zo? Want België is natuurlijk een land waar de gewesten... Vlaanderen, Wallonië, Brussel uh, ook veel macht hebben. En die hebben allemaal een, een ordentelijke regering. Uh, hoe, belang ja. hoe, hoe belangrijk is zo'n landelijke regering eigenlijk dan?
0: Nou ja, als ik het vanuit de Europese dimensie bekijk... De Covid noemde ik net al. De experts die buitelen na elke beslissing van de regering... die bijna aan het einde van zijn Latijn is... buitelen ze over elkaar heen om kritiek te leveren. Dus dat loopt allemaal niet zo lekker. De regering die mist als demissionaire regering natuurlijk het gezag. De brexit, die voorbereidingen die liggen ongeveer stil... terwijl no-deal brexit er toch aan zit te komen. Ik sprak vandaag met een Belgische ondernemersvereniging... en die zegt dat Brussel echt vele miljarden laat liggen uit Brussel. Dat klinkt wat cryptisch, maar eh, het Belgische Brussel... Eh, kan natuurlijk aanspraak maken op herstelgelden, op Green Deal-gelden. Maar daar moet je wel een plan voor hebben. En dat ja. plan dat wordt door een centrale regering gemaakt. Forget it. Als we het over geld hebben... Uh, de Belgische begroting die was al penibel. Uh, die wordt natuurlijk door de coronacrisis en de economische crisis uh, nog sterker. Uh, en ja, ze moeten wel de plannen inleveren... bij het Brussel van de Europese Commissie. Dus allemaal van dat soort dingen... waardoor het Belgische Brussel toch echt wel oh. gebaat zou zijn bij een uh, regering.
2: Oké, okay, maar goed. Er is dus licht aan de eind van die uh, uh, gitzwarte tunnel. Um,
0: ja. Nou, dan, uh, blijf dit... België, uh, blijf <laughs> ja, België Christus. Dus, nee, ze hebben al eerder vannacht ja. onderhandelen omdat ze uh, nog niet zijn toegekomen aan de begroting. Uh, ja. De koning die heeft gezegd tegen de twee informateurs... want dat stadium hebben we nog, uh, kom daar zo snel mogelijk mee terug. Nou ja, Dan moet toch de vraag beantwoord worden, wie gaat de premier worden? Ze zijn er nog niet, wil ik maar zeggen.
2: Nee, precies, maar goed. Laten we er dan even vanuit gaan dat ze er komen. Wat, wat hebben we dan voor regering en gaat die het land redden?
0: Nou, dan hebben we de Vivaldi-regering. Uh, ze zijn hier, ja, wij hebben dat volgens mij opgegeven bij paars. Uh, dat was een, een, de, de kabinetten bij ons die nog een naam meekregen. Sindsdien hmm. werd het volgens mij Rutte 1, 2 en 3. Maar ja. correct me if I'm wrong. Ja, maar ook, en hier er zat uh, tussen uh, nog, ja. Balkenende zat ertussen, maar dat was ook 1, 2 en 3. Ja. Kijk, hier, hier doen ze het met name. En Vivaldi, dat zijn dus de vierjarige tijden. Dat zijn uh, de socialisten van beide kanten, de groenen van beide kanten... de liberalen van beide kanten en de Vlaamse christendemocraten. En ja, over die namen... Uh, ja, nee, Het is een grote coalitie, Bijna omdat een uh, van de problemen... Ja, en een van de problemen van België is nu juist dat... Um, wil je de twee grootste partijen van het land... Uh, dan, dan neem je dus de Vlaamse nationalisten en de Franse socialisten. Nou, die hebben het geprobeerd met elkaar, maar die zijn er niet uitgekomen. Dus nu heb je ja, de relatief wat kleinere partijen... die het dan uh, met elkaar gaan proberen. En ja, gaat dit het land uh, redden? Ik, ik betwijfel het. Wat trouwens wel leuk is om te zien, Chris... is dat het eindelijk eens een jongere generatie is die is opgestaan. Want um, we hebben hier natuurlijk de mastodonten. De grote namen, de families waar uh, de politieke ambacht van vader op zoon overgaat. En vaak ook het partijleiderschap. Een mm -hmm. beetje aan de familie Marijnissen in Nederland. Ja. Ja, dat is hier de norm. En daar zijn ze nu een beetje mee gebroken. Je hebt nu twee wel heel jonge partijleiders, uh, die van de uh, Nederlandstalige Socialisten en van de Fransstalige Liberalen. Aha. Ja en die, die voeren die onderhandelingen. Dus het is, is wel spectaculair, maar ja, het duurt al heel erg lang. En nogmaals, het land kan wel een uh, regering gebruiken.
2: Ja, want. Want, want waarom eigenlijk tot slot uh, nu, nu opeens uh, die haast? Is de, wat is de druk die nu een doorbraak zou kunnen forceren?
0: Nou, dat is niet de crisis die op het land afkomt... of waar het al in zit, want dan waren ze natuurlijk... 490 dagen geleden wel tot een akkoord gekomen. Nee, het is omdat uh, de regering heeft gezegd... die nu de zaken waarneemt dat ze op 1 oktober het ontslag indienen. Dat is aanstaande donderdag. Dan gaan ze zichzelf, als het allemaal uh, nu niet spaak loopt... presenteren in het parlement. Of nee, wacht even, dat is het laatste Europese hoekje. Het federale parlement is natuurlijk veel te klein... om al die parlementariërs te huisvesten... tijdens de regeringsverklaring. Dus daarvoor hebben ze... Op Donderdagavond een groter zaaltje afgehuurd in Brussel, namelijk het Europees Parlement.
2: <laughs> Oké, okay. dankjewel, Sander van der Hoorn.
7: But you knew I would War is hell When will it end When will people start Getting together again Are things really getting better Like the newspaper said What else is new my friend Besides Can't find no work, can't find no job, my friend Money is tighter than it's ever been Say, man, I just don't understand what's going on across this lane oh, what's wow. happening, brother? Yeah, what's happening? What's happening, man? They still get down where we to go and dance. Will our ball club win the pennant? Do you think they have a chance? And tell me, friend.
2: Ja, daar laten we Marvin Gaye langzaam achter de horizon verdwijnen met What's Happening Brother? Een nummer dat staat op de Spotify-playlist The Sound of the Black Panther Party and the Civil Rights Movement. Want daar gaan we het over hebben: over Black Panther. Binnenkort komt Jalil Mutakim vrij. Na bijna 50 jaar gevangenschap wegens het doodschieten van twee New Yorkse politieagenten. En hij was een Black Panther. Goedenavond, Carol Rock.
4: Goedenavond. Journalist. Goedemiddag voor mij.
2: Ja. In San Francisco namelijk, ja precies. Ja. Um, ja. Carol, even de Black Panthers. Veel mensen zullen de klok hebben horen luiden. weten vast ook nog wel dat dat de, de zwarte militante tak was... van de burgerrechtenbeweging in de jaren zestig van de vorige ja. eeuw. Maar zet ze nog heel even neer. Wat, wat was hun denken en waar kwam dat vandaan?
4: Ja, ik wil daar meteen even op inhaken, op militant. Want ja. uh, wat mensen vooral herinneren is dat het een, een, een gewelddadige uh, organisatie was. Maar de gewelddadigheid die ontstond eigenlijk door de reactie... op deze in eerste instantie uh, 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 self-defense-organisaties. Dus ze hebben zichzelf georganiseerd omdat zij uh, uh, in gevaar liepen eigenlijk, wat we nu ook zien. Uh, het geweld dat tegen zwarte mensen wordt gebruikt door mm. politie in mm. Amerika... Uh, het was eigenlijk een reactie of een druppel die de MR deed overlopen. Malcolm X was vermoord. Uh, er werd op een gegeven moment een tiener, een, uh, tiener uh, die ongewapend was in San Francisco. Die werd door politie vermoord. Mm. En toen hebben twee uh, mannen, twee uh, Afro-Amerikaanse mannen. die kenden elkaar van de universiteit: Huey Newton en Bobby Seale. Yeah. Die kenden elkaar al een tijdje en die hebben gezegd: we gaan onszelf verdedigen. Mm. En zo is het eigenlijk ontstaan. Maar het idee was ook niet. Niet alleen verdedigen uh, ze droegen wapens, dat klopt. Ja. Uh, ze kwamen bijvoorbeeld observeren wanneer uh, zwarte jongeren werden aangehouden door politie, want dat gebeurde toen ook net zo erg als nu, uh, alleen waren er toen natuurlijk geen bodycams. Hm. En zodra iets gebeurde, dan verzamelden een aantal Black Panthers zich die stonden daar en die lieten duidelijk zien van we hebben een wapen. Ja. In Californië was dat namelijk legaal. Uh, open carry had uh, in ja. Californië toen de ja. staat. Dus zij kwamen kijken om verhaal te halen en de agenten er dus noods op aan te spreken. Hm. Ze, ze stonden niet uh, alleen daarvoor, ze waren ook um, eigenlijk een sociale beweging. Hm. Uh, Want ze probeerden de zwarte gemeenschap uh, hun achterstand eigenlijk in te halen... door uh, zelf scholen op te richten waar kinderen gewoon goed onderwijs konden krijgen. Ja. Want voor zwarte mensen was het toen niet vanzelfsprekend dat je naar een goede school kon. Nee. Um, uh, ze hadden hun eigen krant, uh, ze hadden hun eigen winkels... ze zorgden voor gratis ontbijt voor kinderen uit arme gezinnen... Ja. Uh, dus het, 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 was, het was vooral heel sociaal eigenlijk. Ja. En, uh,
2: maar, ja. maar toch even, want anders, anders raken we een beetje in tijdproblemen. Um, ja. naar, 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 naar toch die militante kant, want daar gaat het in dit ja. geval over. Ja, Yalim Oetakim ja. zat, zat vast Correct. voor de moord op twee ja. agenten in New York. Wat is daar precies ja. gebeurd?
4: Nou, die, um, in 1970 is uh, op een gegeven moment de uh, uh, Black Liberation Army uh, opgericht. Dat was dus de militante uh, tak van de Black Panthers. En uh, deze gingen eigenlijk, die reageerden op de politie, die uh, meteen heeft gezegd: We gaan deze groep hard aanpakken. Want dit is de grootste bedreiging van de Amerikaanse samenleving. Toen hebben zij zich sterker gewapend en gingen ze dus aanslagen plegen... Ja. op politieagenten, op iedereen in uniform eigenlijk. En daar zit deze Jalil Muntakim uh, uh, dus voor vast. Ja. Uh, met twee andere handlangers heeft hij dus die moord gepleegd. En uh, er zitten nog, denk ik, 19 andere uh, nou ja, militanten uit die tijd uh, zitten vast. Al dan niet uh, schuldig voor waar ze voor beschuldig ja. worden. Maar hij is dus wel maar schuldig dat,
2: uh, ja. aan, aan moord op twee agenten? Hij heeft agenten. dat ook toegegeven. Ja, en waarom ja, komt, hij komt hij nu heeft vrij? Toegeven. Waarom komt hij nu vrij? Uh,
4: nou, hij, hij kreeg eigenlijk uh, 25 jaar tot uh, levenslang... Uh, dat betekende dus dat hij in 1998 mocht hij voor het eerst uh, proberen eerder vrij te komen. Dat is niet gelukt, maar hij heeft het sindsdien uh, elke twee jaar opnieuw geprobeerd. Um, er is dus een commissie die moet bepalen of iemand uh, klaar is om terug te komen in de maatschappij. Of die niet in herhaling gaat vallen bijvoorbeeld. Uh, die commissie was vroeger natuurlijk helemaal wit, alleen maar mannen, mm -hmm. En die is nu veel diverser. Uh, er zitten ook oudere mensen in uit alle takken uit de samenleving. En die zeggen ook, uh, we leven in een andere tijd. Deze mannen hebben geen eerlijk proces gehad in die tijd. Er is informatie achtergehouden. Hmm. Uh, de politiek die heeft zich daar heel ernstig mee bemoeid. Die wilde gewoon FBI en Nixon destijds... die wilden gewoon dat deze mensen allemaal zo snel mogelijk in de bak terechtkwamen.
2: Ja. Heeft het, denk je, ook te maken met, met alles wat er in Amerika gebeurt... rondom hetzelfde thema, namelijk politiegeweld tegen zwarte mensen? Denk je dat een rol, dat, dat een rol heeft gespeeld bij de beslissing?
4: Dat is ongetwijfeld ook, want het is heel interessant dat je dat zegt. Want um, uh, dus die situatie nu is heel erg vergelijkbaar met toen. Uh, toen waren er ook jongeren die zich verzetten tegen het systeem... dat ongelijkheid in stand hield. En met name de politie, die zwarte mensen... Uh, disproportioneel strafde of, of uh, uh, mishandelde of zelfs vermoorden. Mm -hmm. Dat is nu ook gaande. Dus uh, er zijn dingen uh, aan het veranderen binnen de uh, police department in Amerika. Er is natuurlijk vooral heel veel verzet nog tegen. Mm -hmm. Maar dat gaat ook zeker gebeuren. Daar heb je absoluut gelijk in. Ja. Ja. En zijn leeftijd speelt nu ook mee. Daar kijken ja. ze nu ook steeds meer naar.
2: Maar even kort tot slot ja. nog. Vast niet iedereen mm -hmm. is het ermee er eens.
4: Nee, zeker niet. Het is, het is ook heel dubbel. Want uh, kijk, als je kijkt naar de familie van die twee agenten... Ja. Uh, dit doet pijn. Uh, zij zien natuurlijk het liefst dat deze mensen... voor de rest van hun leven in de gevangenis blijven. Ja. Um, en, en dat begrijp ik ook heel erg goed, dat ze daar niet mee eens zijn. Maar um, ja, het rechtssysteem laat het nou eenmaal toe... dat deze mensen eerder vrij moeten komen... Uh, of uh, recht hebben om eerder vrij te komen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is nu wat er gebeurt. En uh, dat is op dit moment misschien dan toch belangrijker dan de emotie. Hoe erg het ook is.
2: Oké. Okay. Dankjewel, Carol Rock vanuit San Francisco. En we gaan door met het laatste en geheel andere onderwerp. Morgen gaat de film Character, Restored and Unseen... in première op het Nederlands Filmfestival. Dat gaat over een 23 jaar oude film die ooit een Oscar heeft gewonnen... Character naar een boek van uh, Bordewijk. Want die heeft een enorme oplapbeurt gekregen. Dat klinkt een beetje triviaal, maar uh, zo bedoel ik het niet... meneer Scholten van het Museum. Goedenavond. Goedenavond. Want u hebt hem opgelapt, hè?
3: Ja, nou, ja. opgelapt. Uh, <laughs> we hebben hem ja, helemaal
2: strak gemaakt, laat ik ja, zo ja, zeggen. Ja, ja. U, bent, u, u, u bent als restaurateur met deze
3: film bezig geweest.
2: Waarom was het nodig, een film die pas net twintig jaar oud is?
3: Nou ja, hij heeft in de jaren natuurlijk altijd wel wat geleden. Het ligt er dan hoeveel uh, kopieën voor de bioscoop uh, gemaakt zijn van het uh, bepaalde negatief. En uh, ja, er gebeurt nog wel eens wat in het, uh, in het lab en dat soort dingen. Dus het, het slijt eigenlijk door het uh, vele kopiëren.
2: Ja, en, en uh, ja, hoe gaat zoiets? Hoe, hoe, hoe doe je dat dan? Werkt u nog steeds met, met, met rollenfilm dan? Of gaat het ja. allemaal digitaal? Of wat zit ja. u te
3: doen? Nou, ik uh, uh, zoek eerst uit wat we allemaal in ons archief hebben bij AI. Dat waren in dit geval 46 items. Dat houdt in uh, een trailer, uh, de negatieve geluiden en noem maar op. Die hele puzzel die zoeken we dan bij elkaar. Want niet elk negatief is compleet. Maar mijn karakter was wel compleet, ja. gelukkig. Dus het was nog vrij uh, heel simpel eigenlijk. En dat negatief hebben we dan bekeken. En dan kijken we op de papieren of alle informaties erbij is. Uh, want uh, elk shot heeft natuurlijk uh, andere kleurcorrecties, noem maar op. En dat uh, is in de analoge tijd uh, meestal door de cameraman uh, beoordeeld in het filmlab. En dat is uh,
2: vastgelegd en op papier gezet? Ja, van, ja. Nou, nou, dat zit er niet uitzien...
3: altijd bij. Hmm. Maar in dit, dit geval wel. En uh, er is een systeem uh, uit, uh, min of meer uh, ontwikkeld door het film. Lab uh, hier in Nederland die uh, die analoge kleurgegevens over kan zetten naar de digitale. Hmm. Dus we krijgen eigenlijk hetzelfde eindresultaat, maar dan allemaal digitaal.
2: Oké, okay. maar, maar betekent dat? Dan ook dat, dat u daar gewoon in een montagekamer zit met, met allemaal stukken filmen om u heen, dat u daar ook op die manier nog mee om moet gaan of niet.
3: Nou, dat niet helemaal. Maar ik <lacht> uh, begin eerst dus uh, met de blikken te controleren, het negatief te controleren. Het gebeurt wel eens dat er stukken ontbreken of niet meer um, door de machines kunnen, door beschadigingen of wat dan ook. Uh, in dit geval met karakter was het helemaal niet zo. Uh, het uh, was nog een klein fragment wel een, een, uh, een kleine beschadiging in de per en zo. Uh, dit hebben we digitaal allemaal weggehaald. Uh, die hele film wordt van begin tot, tot uh,
2: wat eind. Wat je doet is je het analoge materiaal, dus gewoon mm. de, de, de filmstrook, ja. Het, ja. Het, 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 de, de rollen, ja. De rollen ja, ja, ja. dat digitaliseert u en dat ja. gaat u vervolgens herstellen
3: digitaal. Ja. ja. ja dat klopt, ja. Dus uh, die, uh, die kleurcorrecties die, die analoog uh, erbij zitten, in dit geval, die zijn dan uh, doorberekend naar de digitale kleurcorrecties. En het wordt ook nog uh, vergeleken met uh, de referentiekopieën die destijds in de bioscoop hebben gedraaid. Ja. Dat we wel echt op de goede manier uh, ja, de correcties doorvoeren. Want er zit altijd een soort. Een kleurkaartje aan de kant, aan, aan het uh, begin uh, van, de, van elke film. Ja. En dat heeft een bepaalde waardes. En aan de hand van die waardes kunnen we dus de rest van de film op dezelfde ja. kleur krijgen.
2: Nou, las ik van de week toevallig een, een interviewtje met Martin Koolhoven. Die vroeger zweerde bij op film draaien, want dat is allemaal veel mooier en veel ja. warmer. En digitaal, toch eigenlijk, ja, dat is toch eigenlijk een beetje plat allemaal. Klopt. Maar die is helemaal omgedraaid. Hoe is dat bij u gegaan? Want u bent vast ook met film begonnen.
3: Ik ben wel met film begonnen. Mijn hart ligt nog steeds een beetje bij het analoog, eerlijk gezegd. Ja? Ja, ik vind er meer diepte in zitten. Net wat u zegt, van uh, digitaal is plat. Het staat stil. Het, uh, maar je
2: ge... zit er wel beter op geworden dan, karakter.
3: Nou, het mag eigenlijk niet beter worden. De regel, oh. de regel bij AI is wel zo dat uh, het is ooit analoog uh, zo uh, geprojecteerd. En dan moet hij ook zo blijven. Dus ja. we gaan hem niet verbeteren. Aha. Maar met die jaren heeft hij natuurlijk, wat ik al zei, uh, heeft hij wat uh, slijtage, zeg maar, in de film in het negatief gekregen. En uh, ja, misschien kleine beschadigingen. En uh, die breng ja, maar die maken we eigenlijk helemaal weg. Die ja. Retouche, uh, retoucheren we en, enzovoort, enzovoort, Ja. En, en als je dan zo in zo'n film gedoken bent, bijna,
2: bijna beeldje voor beeldje, kijken of, het, of er geen krassen op zitten, en je gaat daarna naar de bioscoop, wat zie je dan? Zie je daar nog een film? Uh,
3: nou, ik, ik uh, kijk eigenlijk veel te technisch, uh, moet ik zeggen. Oh. Ik, uh, ik kijk niet echt inhoudelijk. Dat wordt me nog wel eens kwalijk genomen. Maar, uh, Voor uw vrouw zeker? Uh, ja, bijvoorbeeld. En <laughs> die gaat niet meer mee naar de bioscoop hebben, Want dan zegt ze van, uh, je kijkt veel te technisch. Ja. Of het verhaal moet zo indrukwekkend zijn... dat ik daar helemaal ingegrepen word. Maar uh, ja, deze film die heb ik denk ik uh, ongeveer een tien keer gezien. Voordat hij nou uiteindelijk dus op de uh, digitale staat die we zo meteen of morgenavond dus gaan zien. Ja. En um, ja, dan op een gegeven moment dan heb je het verhaal wel een beetje te pakken. Maar ik kijk nog <lacht> nou, steeds naar keer heb ik, je ik, het ik, ik kijk nog steeds naar het technische gedeelte moet ik zeggen. Dus uh, ja. ja helaas leer ik dat niet af. Nee, nee. Nou, dat hoeft ook helemaal niet. Als je maar
2: plezier hebt in je werk. En, en hebt u dat? Want wat, 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 wat is de lol ervan? Wat is wat maakt het zo leuk?
3: Nou, het leuke, maar um, ja. Dat was eigenlijk mijn vroegere vak. Ik heb uh, uh, trucages analoog gemaakt. Dus dat je dingen uh, moet realiseren die niet bestaan. Uh, shots die, uh, uh, waar regen in gemaakt moet worden. Sneeuw of wat ja. dan ook. Ja. En dat waren hele leuke dingen om te doen. Wat nu allemaal eigenlijk digitaal gebeurt. Je ziet nu gelijk op Computer het scherm. Computeranimaties noem het maar op. Uh, ja, ja, precies. Je ziet gelijk het uh, resultaat. Terwijl analoog was het altijd heel spannend. Er gingen nog wel een paar dagen overheen voordat je dat allemaal... Als eindresultaat kon zien. En dat was pas echt leuk. En dat vond ik eigenlijk het leukste van het hele, hele gebeuren. Dus dit is ja. een klein
2: beetje bij gebrek aan beter.
3: Een beetje wel, ja. Maar ja, <lacht> het is allemaal digitaal, dus je moet mee. Hè. Dus, uh, uh, ja. Ja. Maar ja. De, de oude vakkennis die komt dan wel vaak uh, ja, boven water, zeg maar. Dat heb je toch wel nodig. Oké. Okay. Dus het is wel heel uh, goed om, om de achtergronden te weten. En zeker makkelijk om, om de mensen nog te. Te kennen uit die tijd, Dick Maars, en Scheels en zo. En uh, Mike die is toen de tijd een paar keer bij ons over de vloer geweest om uh, ja, allemaal uit te leggen wat hij precies in voor gedachten had om uh, bepaalde trucages uh, in okay. zijn film te willen hebben. Nou, ik, ik, ik wens u in ieder geval een hele fijne vertoning in de uh, Dat gaat in zeker Naarie. gebeuren. Hartelijk
2: bedankt, Jan Scholte. Dit was met het oog op morgen. Morgen weer een oog en dan zit hier Koen Verbraak.
0: Goedenacht, vrienden.